0: Hallo und herzlich willkommen, ihr mehrere tausend geistig erwachenden Stolkerinnen und Stolker, um mal Russell Brand so ein bisschen nachzumachen. Der sagt das doch mal vor seinem Video, Podcast, Podcast-Video. Die Themen heute sind einfach, aber hart, also stoich. Nämlich, wir reden nochmal über Tugend, wir reden nochmal über Seneca, den ich ja doch sehr kurz nur behandelt habe weil es einfach mit mir durchgegangen ist letzte Woche, weil ich so verunsichert war, ja quasi traumatisiert durch brutale Kritik auf YouTube. Apropos Kritik, Michael Wolfgang und Jan haben Feedback gegeben zur letzten Folge, was ich noch aufarbeiten muss. Nicht alles gelesen habe, vor allen Dingen von Michael nicht, der ob Kölsch heißt, hat, der Michael, ähm, der ist ein Jung. der Michael, der ist ein Lefjung. Jung, Michael hat eine sehr ausführliche mehr geschrieben, vielen Dank dafür. Die habe ich aber noch nicht gelesen. Ich habe sie nur überflogen, mich gefreut. Ein bisschen im, bin ein bisschen im Zimmerchen herumgehüpft und habe es damit gut sein lassen. Das Thema bleibt nach wie vor vielleicht ein Nachtrag zur nicht enden wollenden Tugenddiskussion. Was ist Tugend? Dann kommt man noch die Frage, was ist das Gute? Wie definiert man eigentlich Gutes? Da möchte ich gar nicht wieder drauf eingehen. Ich möchte nur noch ein Sätzchen hinterher schieben. Nämlich, das Problem habt ihr in allen Philosophien, das ist kein stoisches Problem. Letztendlich in allen Glaubensrichtungen und Philosophien müssen wir das Gute irgendwie definieren. Die Religionen machen sich leicht, die stellen knallharte Regeln auf. Das darfst du, das darfst du nicht. Du musst das machen, sonst bist du böse. Das ist für, die, ist für viele Menschen bestimmt toll, aber nicht wirklich philosophisch interessant. Und für moderne Menschen vielleicht erst recht nicht so richtig interessant. Mag sein, ich habe... Private, äh, private Notiz, ich habe Jim Jeffrey, ich will Netflix jetzt wieder canceln. Ich hatte jetzt äh, eine Handvoll Netflix-Aktien gekauft nach dem Absturz. Einen brutal engen Stop-Loss gesetzt. Ich habe mir schon gedacht, das wird nichts. Und siehe da, sie sind weiter abgeschmiert und automatisch verkauft worden. Am nächsten Tag, ich habe also 30 Euro Verlust gemacht, damit kann ich so gerade noch leben. Äh, weil ich einfach daran glaube, die Kritik, auch das, äh, mal ganz stoich jetzt hier, es gibt natürlich Kritik von äh, klassischen Liberalen über Liberale bis hin zu Konservativen, bis hin zu Libertären vielleicht, dass Netflix zu woke sei, indem ich daraufhin nachgegangen bin, indem ich mal geguckt habe, neu und beliebt und was gab es noch und diese Kategorien, ich habe es mal wirklich durchgeklickt, zehn Minuten meines Lebens verschwendet und ja, die Dokufilme sind alle woke. <lacht> Bis zum, bis zum Abwinken, da habe ich nicht einen gefunden, der nicht schon im Anleser so grässlich war, dass ich gesagt habe, okay, ich verstehe das. Aber ist das wirklich das Argument, warum die so viele Abonnenten verloren haben? Ja, die Antwort ist natürlich, vielleicht. Wir wissen es nicht, die Linken wissen es nicht, die Konservativen wissen es aber auch nicht. Man darf auch nicht vergessen, äh, Russland wurde abgekoppelt, sprich irgendwie mal eben 100 Millionen Abonnenten verloren, quasi wegen äh, Ukraine-Krieg. Und so weiter und so fort. Alles das spielt sicherlich eine Rolle. Vielleicht ist das ein heißer Aktientipp, vielleicht auch nicht. Ich werde es wahrscheinlich wieder canceln, wenn ich diese drei, vier Comedy-Specials, die ich gucken wollte, noch geguckt habe. Ich habe jetzt Jim Jeffries entdeckt, den ich für viel besser halte als Bill Burr. Warum der mir in Gang ist, bisher weiß ich auch nicht. Und der ähm, sich einer... Eines linken Diskursfehlers, wenn man das überhaupt links nennen will, ja, das ist, ich möchte diese Begriffe eigentlich nicht mehr verwenden, aber ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, so oft man niveau irgendwie da geleistet hat. Nichtsdestotrotz ist er mein Lieblingskomedien im Moment. Das ist, glaube ich, stoisch. Wir müssen Fehler verzeihen. Was hat er gemacht? Er hat übers Bataclan-Massaker geredet und daraufhin Trump vorgeworfen, er würde Hate schüren, sozusagen. Das, ist also jetzt aber wesentlich unterhaltsamer, als ich das jetzt gemacht habe, in einem Satz. Das ist äh, persuasionmäßig. ihr wisst, das wird der Persuasion-Anteil in diesem Podcast steigt so langsam, aber stetig. Ist das natürlich clever, von ihm aber, glaube ich, nicht so richtig beabsichtigt. Und danach sagt er auch wieder Sachen, die Kollektivisten und Sozialisten doch sauer ausstoßen. Also äh, sehr interessanter Mann, finde ich, Australier. Was macht er, wenn er über Bataclan redet? Ihr erinnert euch, das Massaker von Gläubigen begangen. Dann beginnt er sozusagen ein Priming. Und wenn ihr geprimed seid auf Gewalt, ich muss jetzt einen Schuldigen finden und er dann nahtlos Trump nennt, dann ist das persuasionmäßig nicht dumm und funktioniert bei sehr vielen Menschen. Ich glaube aber eher in seinem Fall ist er selber drauf reingefallen. Ich glaube, das ist nicht Absicht gewesen. Ihr, guckt es euch mal an. Ich weiß, ich glaube, es war sein, sein erstes verfügbares Special von 2014 oder sowas. Nichtsdestotrotz sehr unterhaltsam. Lass uns zu Seneca gehen. Und lass mich, bevor wir Seneca zitieren, den wir heute ausführlich zitieren werden, aus seinen gesammelten Werken nochmal das Problem kurz skizzieren, also wir haben überall das Problem, was ist eigentlich das Gute, was ist die Tugend, wir haben im Stoizismus vielleicht zusätzlich das Problem, weswegen die Stoiker es mehr abkriegen als andere Philosophien, dass äh, sie nicht nur genauso hilflos davor da stehen zu sagen, was ist eigentlich das Gute und was nicht, genauso bemüht zumindest, sondern gleichzeitig erklären, die Tugend sei das höchste aller Güter, sie sei das einzig erstrebenswert, damit so ja, wurde ich ja auch zu Recht von Stefan ins Kreuz genommen. Ich sage das nochmal, weil ich weiß, dass Stefan sich darüber ärgert, <lacht> wenn er das hört. Entschuldigung, Stefan, muss jetzt sein. Zu Recht ins Kreuz genommen wurde. Wenn man das behauptet, muss man natürlich eigentlich besser sein als die anderen. Da reicht es vielleicht in vielen Augen nicht genauso gut zu sein. Die Diskussion schenken wir uns aber jetzt. Da ist alles zu gesagt in den letzten Wochen. Die Frage ist, finden wir heute vielleicht ein Bild, auch wenn es antiquiert ist, weil es aus der Antike kommt, was uns hilft, diese Stoiche vorstellen, ja, ganz persuasion hypnosemäßig zu internalisieren, so ein bisschen besser. Sie, also Wir wollen heute nicht rationalisieren, wie wir es also in den letzten Wochen gemacht haben, sondern wir wollen heute internalisieren, wir wollen verstehen, gefühlsmäßig an die Sache herangehen. Und dazu möchte ich mir ein Bild anschauen, was die Sturker öfter bemüht haben. Seneca sehr explizit, er macht das in, jetzt muss ich hier schauen, ich hoffe, das Gejapse heute hält sich in erträglichen Rahmen. Ich sehe gerade, mein Pegel ist höher als sonst. Wahrscheinlich, weil mein Staubabdecktuch über dem Mixer sozusagen, weil ich da ungeschickt war. Den Pegel hochgetreten, aber ihr könnt damit leben, er ist noch gut. So, 76. Brief aus den moralischen Briefen an Lucilius, das ist das. Wenn ihr irgendwas nur lesen wollt von Seneca, dann lest die moralischen Briefe. Die sind hervorragend. Überschrift. Die Tugend als einzig wahres Gut im, in dieser Ausgabe vom Anaconda Verlag auf Deutsch, auf Seite 507, falls ihr mitlesen möchtet. Da haben wir auf Seite 1, 507, Seite 1 des Briefes. Ne? Wie man leben soll, muss man sein Leben lang lernen, steht unten. Das ist so ein Satz, den habe ich mir unterstrichen, um euch den nochmal äh, als Einstieg in, in, unter die Nase zu reiben, falls ihr der Meinung seid, es reicht, 100 Ausgaben der wilden Stürker zu hören und dann seid ihr perfekt. nein. Der Job hört nie auf. Okay. Warum nicht? Nächste Seite 508. Wir hecheln da so ein bisschen durch jetzt, bevor wir auf die harten Stellen kommen. In der Mitte ungefähr: Keim ist die Weisheit durch den Zufall in den Schoß geworfen worden. Geld kann von selbst an nicht kommen. Eine Ehrenstelle, die angeboten, Einfluss und Rang, die entgegengebracht werden. Aber die Tugend fällt dir nicht von ungefähr zu. Ja, meine Rede: Wir müssen dafür hart arbeiten. Wir müssen. Und jeden Tag tugendhaft verhalten. Und wenn das werden wir nicht hinkriegen von Anfang an. Immer zu 100%. Wir werden es aber steigern können. Wenn wir das totale Arschloch sind, sind wir bei 0%. Dann haben wir, so wie ähnlich wie ich beim Abnehmen, natürlich schnelle, Anfangs-, schnelle, schnelle Anfangserfolge. Und dann lässt es ein bisschen nach. Und dann kommt das pareto prinzip Da hat, glaube ich, Michael auch mich gefragt, warum ich immer 70-30 sage. Ich finde es eigentlich schöner als 80-20. Und letztendlich spielt es auch keine Rolle. Ich glaube, eine Rolle spielt. Wir können auch sagen, 51 zu 49... Beim Pareto-Prinzip spielt nur eine Rolle, dass uns klar ist, naja, 51, 49 wäre jetzt nicht so toll, also, dass die überwiegende Mehrheit der Anstrengung am Ende auf uns wartet, wenn wir Perfektion suchen. Ähm, sollte uns klar sein, sollte uns nicht frustrieren, sollten wir sturig bleiben. Deswegen erwähne ich dieses Pareto-Prinzip so häufig, weil viele Leute das frustriert und zum Aufgeben bewirkt. Äh, wie heißt das denn? Sie zum Aufgeben bringt, logischerweise. Wenn Sie sich angestrengt haben, ein Jahr lang, aber nur zwei Kilo abgenommen haben, ja, dann ist das schon frustrierend. Kann ich verstehen. Also, es lohnt sich, sich anzustrengen, sagt Seneca, weil man durch die, diese eine Erfolg, nämlich tugendhaft zu werden, da sichert man sich gleichzeitig den Besitz aller Güter. Denn es gibt ja im Stolzismus nur ein Gut, ein wirklich erstrebenswertes, nämlich die Tugend. Man hat sozusagen gewonnen. Game over ist man tugendhaft, hat man alles erreicht, was man als Mensch äh, erreichen kann. Alles hat seinen eigentlichen Bestand in dem, was ihm seinen Wert und Vorzug gibt, schreibt er. Und das klingt jetzt für viele ist das in woken modernen Zeiten nicht mehr zu akzeptieren. Ich zitiere aber nur antike Bücher, deswegen darf ich das sagen. Er kommt jetzt in das Bild, was ich euch mitgeben will heute. Und er redet über Vorzüge und Werte. Das ist natürlich eine harte Diskussion. Er mögt mir verzeihen, ich zitiere hier tatsächlich nur Seneca. Ich finde es aber ein Bild bei dem es nicht darum geht, andere herabzuwürdigen und gar die Tiere schlecht zu machen oder die Weintrauben, sondern uns selbst anders zu sehen. Das ist eine Metapher. Habe ich jetzt richtig gesagt? Ich schimpfe mit meinen Studenten, wenn sie Simile and Metapher vertauschen und Vergleich. Wisst ihr, ne? die Rapper sagen immer, I'm dropping metaphors. Ähm, nicht wirklich. Was ihr droppt, sind Vergleiche. I packs heat like the oven door, sagt doch Jay Z. Äh, ja, ist ein Vergleich. Die Hitze wie die, äh, er packt die Hitze ein, das heißt natürlich, er steckt sich Knarren ein, würde ich mal meinen. Wie eine Ofentür, dann ist das ein Vergleich. Wie eine Ofentür. Es ist keine Metapher. So, viel zur Literaturwissenschaft. Am frühen Morgen. Ich bin schon mit meinem Rädchen durch, durch äh, das Grüne geradelt ins Büro und habe jetzt einen leichten Heuschnupfen. Wie ihr hört, ich sollte es vielleicht nicht frühmorgens aufnehmen. Aber vor der Arbeit ist am besten für mich. Alles hat dann eigentlich im Bestand in dem, was ihm seinen Wert und Vorzug gibt. Für Postmoderne ist das nicht zu ertragen, weil hier eine klare Rangordnung reinkommt. Die wird ja so im Namen der Toleranz oft abgelehnt, was witzig ist, weil gleichzeitig klare Wertmaßstäbe aufgemacht werden. Hayek lese ich gerade, The, the Road to Serfdom, der Weg in die Knechtschaft kann ich euch nur ans Herz legen. Ich weiß nicht, ich bin gerade nicht fokussiert, mir fällt es schwer, ich muss manche Sätze zweimal lesen, obwohl sie eigentlich einfach sind. Planwirtschaft und Demokratie heißt es dann, glaube ich. Planning and Democracy. Ein sehr gutes, sehr gutes Kapitel, kann ich nur sagen. Da bringt er das auf den Punkt, der gute alte Hayek. Bei der Rebe, sagt Seneca, kommt es auf die Fruchtbarkeit an und auf den Wohlgeschmack des Weines. Also die Rebe ist in deterministischer, antiker, stoischer Welt nicht etwa einfach nur da, sondern sie ist da, damit wir Wein machen. So könnte man das sagen. Ist wie in der Simulation sozusagen. Nichts Sinnloses wird äh, nichts Sinnloses wird Rechenpower geopfert, sondern das, was wir sehen, mit dem wir arbeiten können, ist da aus Absicht heraus. Beim Hirsch auf die Schnelligkeit. Bei den Lasttieren fragt man nach der Tragfähigkeit des Rückens, denn ihr ganzer Nutzen liegt im Schleppen von Packladung. Okay, das dürfte man heute nicht mehr sagen, aber ich zitiere nur. Beim Hund kommt es vor allem auf Spürkraft an, wenn er das Wild aufsuchen, auf Schnelligkeit, wenn er es verfolgen und auf unbedingten Mut, wenn er beißen und anfallen soll. An jedem Ding ist das Beste das, wozu es von vornherein bestimmt ist und wonach es geschätzt wird. Das ist so erstmal bis hierhin die Behauptung: Die Dinge haben einen Wert, die Menschen haben einen Wert, die Lebewesen haben auch einen Wert in einem deterministischen Universum. Was? So Seneca weiter natürlich die entscheidende Frage mit sich bringt: Was ist denn eigentlich der Wert des Menschen? Aber wir sind doch alle gleich wertvoll. Ja, sind wir auch. Aber, ich zitiere, ja, einen antiken Philosophen, der sagt, was ist nun das Beste am Menschen? Na, die Vernunft. So ist es hier übersetzt im Deutschen. Ne? Die Ratio, und ich, hätte ich hier gesagt, weil ich glaube, Ratio ist mehr als nur Vernunft. Aber okay, die Vernunft. Durch sie ist er den Tieren überlegen, steht er den Göttern nahe. Ihr kennt dieses Bild, der Mensch, von Natur aus zur Ratio befähigt, ich werde weiterhin Ratio sagen jetzt, ne? und damit irgendwie aus so einer Zwischenstufe zwischen anderen Lebewesen und den Göttern, die ja sozusagen über die Ratio verfügen, voll ausgebildet, zumindest Zeus. Wir tragen einen Teil dessen in uns, den wir uns aber erarbeiten müssen. Also wir brauchen diese Ratio, muss trainiert werden, um am Ende tugendhafter zu werden. Das ist was, was Tieren so nicht möglich ist. So Seneca, so die alten Stoiker, gegen die wir sofort demonstrieren sollten, fällt mir gerade auf, wenn ich das hier lese. Also, die Vernunft in ihrer vollendeten Gestalt, da müsste man fragen, ist das überhaupt machbar für Menschen, ist das eigentümliche Gutes des Menschen, also das, das, was nur Menschen haben. Alles Übrige hat er mit den Tieren und Pflanzen gemein. Genau. Er ist stark, der Löwe desgleichen. Er ist schön, der V desgleichen. Er ist schnell, das Pferd desgleichen. Ich könnte auch sagen, in alledem steht er hinter den Tieren zurück. Ja, würde ich auch sagen. Er ist stark, aber so stark wie ein Löwe, na, wahrscheinlich nicht. So schnell wie ein Pferd, na, wahrscheinlich nicht. So schön wie ein V, nur die Frauen. Nur die Frauen. Und Jack Gillenhall, ich musste gestern aufgrund meiner Frau einen Jack Gillenhall-Arthouse-Film sehen. Einen äh, total witzigen Horrorfilm in der Kunstszene von Miami. Und es war weder witzig, es war einfach nur schlecht. Aber er rennt ständig nackt rum. deswegen Und er ist sehr schön tatsächlich. Er hat, er hat sich jetzt austrainiert. Er ist jetzt soweit. Deswegen würde ich Jake Gyllenhaal, würde ich jetzt einschließen in die Schönheit. An dieser Stelle. Ähm, er steht, er könnte sogar sagen, er steht den Tieren zurück. Ja, würde ich zustimmen. Und Sennig hat auch, doch nein, Ausrufezeichen. Doch nein. Ich frage nicht was er vergleichsweise in höchstem Maße habe, sondern was ihm als sein besonderes Eigentum zusteht. Ja, Logo, darum geht die Diskussion. Und dann fährt er fort, ganz viel bla 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 Und am Ende kommt die ursturche Behauptung. Was ist denn diese Eigentümlichkeit? Das ist auch wieder ein komisches deutsches Wort, oder? Das Besondere menschen Menschen, die Vernunft. Ist diese in Ordnung und voll ausgebildet? Keine Narzissten. So, so liegt in ihr das volle Glück des Menschen beschlossen. Das ist eine harte Aussage die auf folgender Aussage so ein bisschen beruht. Jedes Ding, Ding ist jetzt hier auch so ein deutsches Ding, äh, ne? Tiere, Menschen, alle eingeschlossen, also ist lobwürdig, wenn es die von ihm eigentümliche Vollkommenheit erreicht und den ihm von der Natur bestimmten Zweck erfüllt. Also, was ja viele Tiere machen und dann bewundern wir die ja auch. Der Orca der perfekte Schwimmer, das gefährlichste Lebewesen im Ozean, auch ein Säugetier, weit, weißen Haien weit überlegen, im, im, äh, mal unter uns. Also man hört ja öfter davon, dass Orcas gezielt auch Jagd auf weiße Haie machen, einfach weil sie es können. <lacht> äh, auch Wahlbabys jagen, nur die Zunge fressen. Der Orca kann machen, was er will. Es gibt aber keinen einzigen Fall, der dokumentiert ist, glaube ich, in dem ein Orca außerhalb eines. Vergnügungspark jemals einen Menschen angefallen hätte, oder? Wäre mir neu. Also vielleicht, ja, der Orca auf jeden Fall interessant. Sind wir uns einig, oder? Er ist interessant. Die antiken Philosophen hier der Meinung, und Seneca stand damit nicht alleine, eine Meinung, die wir heute so nicht mehr teilen können natürlich, in Woken-Zeiten wäre das unmöglich, aber das, was seine Verkommenheit erreicht, man muss auch nicht mal so hoch zielen und sagen, Verkommenheit ist auch so ein großes Wort, sondern das, was das tut, was ihm eigentlich vorbestimmt ist, in einem Universum von voller Götter und Determinismus, logischerweise. Ja, in dem Universum leben wir nicht mehr oder meinen wir nicht mehr zu leben, deswegen betrifft uns das nicht, aber es leuchtet schon ein, es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt eine Gitarre mit einem Fahrrad vergleiche. Wenn man brutal auf Funktionen jetzt abzieht. Das macht einfach keinen Sinn. Ich sage, ja, das Fahrrad fährt viel schneller als die Gitarre. Ja, genau. Wenn wir diesen Gedanken aber zu Ende führen, und ich möchte euch das einfach noch mal mitgeben, was ist denn, was heißt das denn, wie können wir denn sozusagen unserer Natur entsprechend werden? Wie können wir denn an der, Verfolg an der Vollkommenheit zumindest kratzen, sagen wir mal, Naja, wenn wir... Unsere Vernunft ausbilden, denn, so Seneca weiter, Vernunft heißt Tugend. Ja, das habe ich eben schon gesagt, sie ist eins mit dem sittlich Guten. Wir müssen also jetzt nicht wieder anfangen darüber zu diskutieren, was ist eigentlich gut und was ist eigentlich Tugend. Das ist also das einzige Gut des Menschen, so Seneca weiter, das dem, Mensch, äh, dem Menschen alleine zukommt. Ja, das hat man schon. Denn jetzt fragen wir nicht, was, was ist ein Gut überhaupt, sondern was des Menschen gut ist. So, wenn es denn kein anderes Fehlen gibt als die Vernunft, so wird diese sein einziges sein, aber alles Übrige aufwiegen. Ist einer ein Bösewicht, so wird man ihn tadeln. Ist er ein braver Mann, so wird man, denke ich, ihn loben. Lob und Tadel bestimmt sich also ganz nach der sittlichen. Jetzt muss ich umblättern. Wir sind schon auf Seite 109 vorgedrungen. Und versuchen jetzt ohne Fingernägel, als Gitarrist habe ich natürlich keine Fingernägel, auf Seite 110 zu gelangen, was unmöglich ist, ohne Fingernägel. Geschafft. Beschaffenheit. So, das haben wir alles geklärt. Also, wenn wir die Dinge beurteilen die zu ihrer von der Natur vorbestimmten Rolle, je nachdem, wie sie die erfüllen, wenn, wir, wenn das unsere Entscheidungsgrundlage war in der Antike, dann müssen wir fragen, was ist von der Natur dem Menschen vorbestimmt? Und da kann man verschiedene Antworten geben, logischerweise. Also, die, man könnte sagen, die Freiheit ist ihm vorbestimmt. Da müsste man natürlich definieren, was ist eigentlich frei, ähm, ihr wisst, ich eher klassisch liberaler würde das unterschreiben. Der Stoiker, der alte Antike zumindest sagt, ja, die Tugendhaftigkeit ist ihm vorgegeben. Die Vernunft und die Ratio sind ihm von den Göttern geschenkt. Und jetzt muss er sich durch harte Arbeit, muss er die trainieren. Und dann kann er die zu einer mehr oder weniger perfekten Reife ausbilden. Immer mit dem Vorbehalt, wir werden trotzdem kein Stoicher Weiser wahrscheinlich werden. Dann kommen natürlich... Rhetorisches Mittel, Zweifel von Lucilius, der ja gar nicht antwortet, aber in Senecas Worten sozusagen, der, der sagt, naja, die Tugend, das ist schon ein Gut, keine Frage, aber ist es denn wirklich das einzige gutes des Menschen gesetzt? Er habe alles andere, Gesundheit, Reichtum, viele Klienten und so weiter und so, und so Aber, sagt Seneca, aber er sei anerkanntermaßen ein Schurke, so wirst du ihm dein Lob versagen. Ja, kann ich zustimmen. Die Diskussion hatte ich äh, Diskussion in den Gedanken hatte ich gestern Abend ohne das hier gelesen zu haben. Interessanterweise auch, dass wir neigen ja dazu, uns mit anderen zu vergleichen und äh, wir, sage ich jetzt, ne, schwache, schwache, Charaktere wie ich, ne, Leute mit schlechtem Selbstbewusstsein wie ich, neigen vielleicht dazu, sich zu vergleichen mit anderen und da kann man sagen, wow, drei Ferrari in der Garage. Ich habe nur einen. Ich habe noch nicht mal einen. Also ich, ich, ich habe keinen. Man könnte sagen, vier Kinder, ich habe nur drei. Nicht ich, ne? sondern... Oh, das war meine Pulle. habt ihr es gehört? Ich glaube, da ist jetzt endgültig hinüber, das Ding. Es wird schwierig jetzt mit dem Rest des Podcasts, aber lachen wir mal. Wir versuchen so ein Lachen. Man könnte sagen, naja, ich verdiene fünf netto, der verdient aber 55 Millionen netto. Und wir werden immer was finden, wo der andere besser ist. Wenn man den Sturchen-Gedanken anlegt, wenn man sturch an die Sache geht, sind diese ganzen... Fragen natürlich völlig sinnlos, sondern wir fragen, ob er ein Schurke, sagt Seneca, hier, schönes, altmodisches Wort, oder ein Ehrenmann ist, oder eine Ehrenfrau. Das ist das einzige Thema, und im Übrigen ist das das einzige Thema, was mich interessiert. Ich hatte neulich ein geschäftliches, in Anführungszeichen, Gespräch, was spontan entstanden ist, und jemand meinte, ja, er bräuchte eigentlich so jemanden wie mich, er bräuchte eigentlich meine Hilfe, und ähm, ich sagte dann, ja, ist ja kein Problem. Ich bin ja leicht zu finden. Ähm, und dann fuhr er fort, mir eine Geschichte zu erzählen, die total untugendhaft war, wie er nämlich seine Freundin oder war es Frau, wer weiß das schon, seine Lebensabschnittsgefährtin über Jahre belogen hat wegen einer Sache, wo er Mist gebaut hat. Und er war auch noch irgendwie stolz darauf. So, und dann kam so ein Zwinker-Zwinker-Männer-Ding, habe ich vielleicht schon mal erzählt, weiß ich nicht, ist vor ein paar Wochen passiert. Und an, in, in der Sekunde, war für mich völlig klar, ich werde niemals mit diesen Menschen arbeiten. <lacht> niemals. Denn na, wer den einen belügt, der belügt auch den anderen. Das ist klar. Also ich würde für mich persönlich das Argument von Seneca sagen, er kann viele Güter erreichen in seinem Leben, so ein Mensch. der kann viel Erfolg haben, beruflichen Erfolg, er kann ein Schaf von Kindern äh, als gesunde, erfolgreiche Menschen hochziehen. Das sind alles Erfolge, das sind alles Güter, sozusagen. Aber wenn er wenn er sich untugendhaft verhält, dann werden wir ihm unser Lob versagen. Wir werden ihn nicht loben. Was andererseits, sagt Seneca, wenn, wenn er nichts von dem hat? Also hat weder Geld, noch hat er Kunden, noch hat er, ist er adelig, noch hat er eine große Ahnreihe, noch ist er ein bekannter Mann. Wenn er aber ein anerkannt braver Mann ist, so wirst du ihn trotzdem loben. Also ist dies das einzige Gut des, des, des Menschen. Wer es hat, ist es lobeswürdig. wer es nicht hat, naja, der bekommt doch halt auch keins. Ist das, ist das nachvollziehbar? Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, dem kann ich mich zu 100% anschließen. Wenn wir noch nicht voll ausgebildet sind, äh, wenn wir noch nicht voll gereift sind im Geiste und ab und zu auch immer mal wieder wird uns das passieren, dass wir uns beeindrucken lassen von... Äußerlichkeiten oder von Lebensglück. Aber ich versuche mal, das mittlerweile, ich habe auch einen so einen Bekannten, der ständig, ständig Sachen postet von irgendwelchen äh, Karibikinseln und Seychellen und äh, bla 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 und eine äh, wunderhübsche Frau und äh, Kinder, verdient Schweinegeld. Und, äh, aber ich habe den Eindruck, ich kenne ihn nicht so gut, aber so gut wie ich ihn kenne, da ist es wirklich ein Ehrenmann sozusagen. Es ist ein sehr tugendhafter Mann. Und sehr fröhlich dabei und sehr stoich irgendwie auch. Mehr oder weniger. Der anderen Menschen hilft. Beruflich alleine. Soll ich da jetzt wirklich neidisch sein? Oder ist es nicht hochverdient, sein Leben? Was, oft, was sehr glücklich wirkt von außen. Ist es nicht hochverdient? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also ich versuche da auch genau zu gucken, ist es tugendhaft oder nicht. In dem Fall würde ich sagen, hochverdient. Bitte reise weiter durch die Welt und schick uns schöne Bilder von irgendwelchen Traumstränden. Das ist in Ordnung. Damit habe ich kein Problem. Die Stoiker führen ja gerne Dinge auf die Spitze, wie ihr wisst. Oder vielleicht auch nicht wisst. Und er sagt auf Seite 511, ähm, denn, da die Tugend, äh, Quatsch, denn da die Vernunft alleines ist, die den Menschen zum Menschen macht, so ist die zur vollen Reife gelangte Vernunft es auch allein, die ihn glücklich macht. Könnte man jetzt sagen, hä, verstehe ich nicht, warum? Naja, bezieht sich auf den Anfang. Glücklich können wir nur werden in einem deterministischen, stoischen, antiken Universum, weil moderne Sturzismus ist da lockerer, wie ihr wisst, wenn wir unsere Rolle im Universum, die uns zugedacht ist, erfüllen. Wenn wir das machen, wozu wir auf der Welt oder in der Simulation sind. Jetzt habe ich sie zweimal gebracht heute, damit bin ich schon zufrieden. Zweimal reicht mir für heute. Das ist logisch, oder? dem müssen wir natürlich nicht zustimmen. Also ihr könnt den Podcast jetzt hören und an dieser Stelle sagen, hey, das ist ja totaler Quatsch, sehe ich ganz anders. Ja, dürft ihr. Aber in einer storch antiken Definition ist das genau das. Wir erfüllen unsere zu, von den Göttern uns zugedachte Rolle, so gut wir können, und wir bekommen eine Belohnung da, dafür. Denn nur diese zur vollen Reife gelangte Vernunft macht uns am Ende glücklich. Das aber, so Seneca wörtlich, ist des Menschen einziges Gut, was ihn alleine glücklich macht. Es gibt nichts anderes für uns. Und hier könnte ich noch ewig sagen, Es ist ein relativ langer Brief. Ich habe sehr viel unterstrichen. Wir würden an der Stelle, würde ich es jetzt mal gut sein lassen und mir irgendwie versuchen, so ein Mini-Lesezeichen, zum Beispiel einen der wilde Aufkleber, reinzulegen ins Buch. Zack, und dann können wir da irgendwann mal weitermachen. Meine Brille scheint noch zu funktionieren. Ich lege sie trotzdem lieber weg, bevor sie nochmal hinfällt. Uh, war das soweit logisch? Ich glaube schon, oder? Zusammengefasst, alles hat sein. Also, wir bleiben heute so ein bisschen stoisch-spirituell. Ihr müsst es nochmal, ich sage jedes Mal, damit man nicht vorwirft, ich würde die Anfänger, Neueinsteiger außen vor lassen. Ihr müsst euch dem hier nicht anschließen. Ich sage auch noch nicht mal, dass ich das tue. Ich stelle euch es aber vor, der Vollständigkeit halber, sollte man das tun. In der stoischen Physik gibt es eben den sterblichen Menschen und es gibt die Götter und es gibt den Obergott, wenn man so will, Zeus der auch vergeht in einem Feuerball irgendwann, aber doch in unserem jetzigen Universum quasi sowas ist wie unsterblich, auch wenn das streng genommen nicht ganz ist, aber lassen wir es mal dabei, der die Geschicke der Welt so ein bisschen lenkt mit Ratio, mit Vernunft und uns als einzigen Lebewesen diese Vernunft auch ein die Möglichkeit zur Vernunft, muss man sagen, auch eingegeben hat. Und jetzt liegt es an uns, ihr merkt, also dass, da kommt jetzt der freie Wille wieder ins deterministische Universum, da nun etwas draus zu machen. Wir haben diese Mittel bekommen, die Förmchen liegen vor uns und wir können uns jetzt entscheiden, ob wir damit spielen wollen oder nicht. Sollten wir uns entscheiden, damit zu arbeiten, was uns sozusagen mitgegeben wurde, man könnte auch sagen, von der Natur, das ist das Gleiche in dem Fall wie Zeus, also ihr müsst jetzt hier nicht göttlich-spirituell werden, ihr könnt auch grün-esoterisch bleiben, das spielt keine Rolle, für die, für die Diskussion hier jedenfalls nicht. Wenn ihr das macht, wofür ihr bestimmt seid, dann, so sinniger weiter, ist das am Ende das, was euch zum Menschen macht. Ihr macht das, was dem Menschen vorbestimmt ist. Und nur das wird euch am Ende auch glücklich machen. Da schließt sich der Kreis dann wieder so ein bisschen zu den Tieren, wo man auch denkt, die sind eigentlich am glücklichsten dann, wenn man so ein Wort wie glücklich da überhaupt nehmen kann. Ich weiß, die Hundebesitzer werden jetzt aufschreien und sagen, was, ähm, wenn sie das machen, wozu sie eigentlich bestimmt sind, so ein bisschen. Das könnte man sagen, ja, aber gerade Hunde sind ja vollkommen überzüchtet, da gibt es überhaupt keine, da kann man ja eigentlich von Natur nicht mehr sprechen. Äh, auf die Diskussion wollen wir uns jetzt nicht einlassen. Ich kann mir beide Seiten vorstellen. Ich kann mir vorstellen, für die eine äh, wie auch die andere zu argumentieren. Übrigens, deswegen sage ich dazu gar nichts. Dann sind wir am glücklichsten. Daraus folgern wir, wenn wir... Menschen so beurteilen nach ihrer Entfaltung der Tugendhaftigkeit. Und ich muss gestehen, dass ich das tue. Schreibt mir doch mal, ob ihr das auch macht. Und wenn ihr es nicht macht, dann würde ich das so als praktischen Tipp dieses Podcasts vielleicht am Ende festhalten. Dass ihr das mal macht eine Zeit lang. Vielleicht mal eine Woche bis zum nächsten Podcast, sagen wir mal. Wann immer ihr den jetzt hört. Wenn ihr natürlich zwei hintereinander hört, dann ist vielleicht ein bisschen wenig Zeit. Aber eine Woche fände ich, glaube ich, ganz gut. Vielleicht mal einen Tag lang. Nicht nur sich selbst analysieren, sondern wirklich gucken, was macht mein Gegenüber, mein Partner, meine Partnerin, was machen die eigentlich tugendhaft, was nicht. Wenn einem ein bisschen was an dem anderen liegt, den vielleicht darauf hinweisen, sagen, das finde ich nicht so richtig tugendhaft. Und wie gesagt, wenn wie mir passiert, wenn euch einer schon beim Kennenlernen erzählt, dass er untugendhaft ist, würde ich davon Abstand nehmen, ähm mit solchen Menschen zu arbeiten. Das war's. Heute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal wieder ein bisschen mehr in die. Wir gehen jetzt mal ein bisschen mehr in die primäre situation Ich versuche immer so ein bisschen Abwechslung im Podcast zu bringen. Ich muss mir da nochmal mal genau einen Plan ausdenken. Wir haben natürlich wahrscheinlich wieder Zuhörerfragen nächste Woche. Zuhörerinnenfragen. Jetzt waren es aber glaube ich wieder nur Männer. Muss ich mich aber ein bisschen einlesen. War sehr lang und sehr viel. Habt Geduld, wenn es nicht sofort kommt. Danke für euren Support. Ich weiß, der Christian ist jetzt neu dabei. Christian hatte ich ja schon Kontakt auf Patreon. Und was ganz geil ist an Patreon, ich läster da oft darüber, ich finde Locals tatsächlich viel besser für mich vom Handling her, ja, viel, 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 viel besser. Das soll euch als Patrone jetzt hier nicht stören oder Patronetten. Für mich vom Handling ist es viel einfacher, aber es gibt einen entscheidenden Folter, es gibt nämlich eine App und die scheint auch zu funktionieren so halbwegs. Und dann ich, kann ich sofort euch antworten über die App und dann geht das halt viel schneller, als wenn ich erst meinen Laptop wieder rauskramen muss. Gerade am Wochenende habe ich den auch natürlich weg, weil ich ja nicht arbeiten will und so weiter und so fort. Also das verkürzt so ein bisschen die Zeiten, aber ich denke, es kommt auf die Reaktion an, nicht auf die, die Zeitnähe der Reaktion. Ich danke euch jedenfalls und bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.